0: Das ist sicher auch ein, ne, ein Thema, was du auch immer gerne magst, Katrin, wenn es darum geht, dass durch so One-Size-Fit-All-Lösungen wie Morgenrituale, Journaling, Nein sagen lernen, was weiß ich, einfach mehr Sport machen, die und die Diät, keine Ahnung. Und das sozusagen äh, suggeriert, dass dann so eine ähm, psychische Ausgeglichenheit oder auch gar Glück und Zufriedenheit immer erreichbar ist. Also dass es das quasi sozusagen mit den eigenen äh, Lebensentscheidungen, Lifestyle und Disziplin zu tun hat. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast,
1: der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
0: Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hi Tina. Hallo Katrin. Worüber möchtest du heute gerne sprechen? Ja,
1: uns bewegt ein Thema, über das ich gerne sprechen wollte, über das wir gerne sprechen wollen und was uns so bewegt hat, dass wir heute ja auch eine kleine Premiere feiern in der heutigen Folge. Dass wir uns noch Verstärkung geholt haben, darüber zu sprechen. Also worum geht's? Ich würde gerne mit dir über Toxic Positivity sprechen. Was heißt das, wenn gut gemeinte Sprüche, äh, Mindset-Coaches, Selbstoptimierungstricks, Resilienztrainings, äh, alles auf einen hereinhagelt äh, mit dem Mensch, man muss es doch nur, ne? man muss doch nur das Beste draus machen aus einer Situation. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, dass das gerade in der aktuellen weltpolitischen Situation nochmal ein relevantes Thema ist. Ist eigentlich alles eine Frage des Mindsets oder wo hört es vielleicht auch auf, die Kraft des Einzelnen äh, oder die Verantwortung des Einzelnen? Und daher generell auch über Krisen zu sprechen und den Umgang mit Krisen. Und äh, da ist Mindset meines Erachtens auch nur ein Tool von, von vielen oder ein Thema von vielen. Also die aktuelle Krise und damit einhergehend vermeintlich easy. Einfache
0: Mindset-Tipps und Tricks.
1: Aber wie du schon merkst, kein einfaches Thema. Ich habe es nicht auf einen Satz gebracht.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall ja ein Thema, was uns auch schon eigentlich länger beschäftigt hat oder so ein bisschen hier so im Hinterkopf hatten und jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs nochmal eine andere, ähm, ja nochmal mit einem anderen Blickwinkel und vielleicht auch nochmal mit einer anderen Relevanz, die das dadurch bekommt, da heute so drauf blicken wollen. Ja und ich bin auch ganz gespannt und freue mich, dass wir heute nicht nur zu zweit, sondern genau Premiere ähm, zu dritt drüber sprechen. Möchtest du unseren Gast erst noch ankündigen?
1: Sehr gerne. Also, äh, die Eva Elisa Schneider ist vielleicht äh, an den LinkedIn-Menschen schon ein Begriff. Eva und ich haben uns auch über LinkedIn kennengelernt. Also, ich kann ja gleich selbst nochmal was über sich sagen, aber wir haben geballte Fachkompetenz zusammen mit aber auch Wirtschaftsexpertise. Äh, Eva leitet bei Nilo Health, einem auch psychosozialen Beratungs-Employee-Assistant. Program. Ich weiß gar nicht, wie man es am besten auf einen Punkt bringt, aber ähm, einem Startup aus Berlin leitet dort ähm, alles, was mit der Psychologie zu tun hat. Kann sich ja gleich selber nochmal vorstellen, aber eine sehr geschätzte Kollegin, ähm, die ja heute dabei ist und
0: auch nochmal Input liefert, da freue ich mich sehr drauf. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für eure Einladung und ich freue mich sehr, dass wir heute über Toxic Positivity und Krisen im Allgemeinen sprechen können. Zwei sehr hochaktuelle und sehr wichtige Themen.
0: Vielleicht möchtest du dich ja auch noch mit ein paar Worten vorstellen. Ja. Was da vielleicht auch heute so äh, am ehesten so dein Anliegen hier drin ist oder was äh, für dich wichtig wäre, was äh, hier heute besprochen wird.
2: Ja, gerne. Ähm, Katrin hat ja auch schon ein bisschen was ähm, erzählt. Äh, ich bin auch Psychotherapeutin, ähm, beschäftige mich aber vor allen Dingen mit mentaler Gesundheit und Arbeitskultur. Also ich bin nicht mehr so ganz im klassischen psychotherapeutischen Setting ähm, unterwegs, obwohl ich sagen muss, dass sehr viele therapeutische Inhalte doch auch immer mich jeden Tag begleiten, ähm, und in meiner Arbeit auch Anwendungen finden. Ich bin, wie Katrin auch schon erzählt hat, Head of Psychology bei Nilo Health, also einem Mental Health Unternehmen, wo wir Mitarbeitenden ja, Unterstützung rund um mentale Gesundheit anbieten. Parallel bin ich aber auch im Coaching, im Workshop-Bereich, im Training auch tätig, auch als Dozentin, unter anderem als Mentorin. Also ich war schon immer jemand, der viele verschiedene Dinge gemacht hat und schöpfe da auch sehr viel Kraft und Energie draus, dieses Thema mentale Gesundheit in ganz unterschiedlichen Kontexten ähm, anzuwenden und auch vor allen Dingen noch mehr in die Arbeitswelt zu tragen, weil ich wirklich merke, es ist ganz dringend und eigentlich echt ein Thema, was schon längst überfällig ist, dass wir uns mehr damit
0: beschäftigen. Das habt ihr ja auch schon sehr oft angesprochen in eurem Podcast. Genau. Das ergänzt es auf jeden Fall wunderbar. Wenn wir über Toxic Positivity sprechen, wollten wir ja vielleicht auch ein bisschen schauen, wie das so in unterschiedlichen Bereichen aussehen kann. Also wie das in der Unternehmenswelt aussehen kann, wie das im psychotherapeutischen Kontext aussehen kann. Ich wollte heute auch noch ein bisschen drüber sprechen, was so typischerweise auf Social Media da so mitzubekommen ist. Und dann passt das natürlich toll, dass du das nochmal auch so ergänzen kannst. Irgendwie auch, wenn du so als Dozentin und Coach tätig bist wie das da ja aussehen könnte. Da kriegen wir, glaube ich, ein ganz äh, umfangreiches und rundes Bild dann somit.
2: Ja, gerne. Bin sehr gespannt auf unseren Austausch. Freue mich sehr.
0: Sehr gut. Ja, womit wollen wir denn jetzt am besten beginnen? Also ähm, letztlich ist ja so die aktuelle Weltlage vermutlich doch auch so das, was das Ganze nochmal ja, so eine bedeutende Färbung so gibt. Und ich glaube, das können wir dann ja auch nicht so äh, außer Acht lassen. Von daher wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, da nochmal ein bisschen zu schauen, ähm, so Begriffe vielleicht auch zu definieren und auch einfach so Umgang mit Krisen so generell vielleicht auch erst nochmal ein bisschen zu beleuchten. Katrin, du bist ja auch Notfallpsychologin. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, da mit ja aus der Perspektive da mal so ein bisschen zu Beginn.
1: Ja, habe ich gerade auch schon gedacht, weil ähm, die Ausbildung zur Notfallpsychologin, ähm, das war ein, ein Projekt äh, in Berlin, wo Menschen aus ganz verschiedenen Berufsgruppen sich zusammen in der Notfallpsychologie fortgebildet hatten. Also in der Tat nicht nur Menschen, die Psychologie studiert haben, sondern da ist äh, eben gesagt worden, ja, eine Psyche hat jeder um psychologisch beraten oder psychologisch miteinander umgehen, psychologisch intervenieren kann äh, jeder und jeder. Also es ging eher in Richtung Ersthelfer und Ersthelferin in Krisensituationen. Und es waren Menschen... Ähm, vom Berliner Krisendienst, von der Polizei dort, aber auch aus der, aus der Justiz und so weiter. Und gemeinsam haben wir uns der Frage gewidmet: Was sind denn Krisen und was sind Kriseninterventionen? Und wenn ich es kurz runterbrechen müsste, sind Krisen ja Situationen, in denen Leib und Leben bedroht sind oder die psychische Integrität. Es kann was Wiederholendes sein, es kann was sehr was was einmalig Einschneidendes sein. Es kann aber auch traumatisch oder krisenhaft sein, wenn man zum Beispiel sieht, dass anderen etwas passiert, engen Menschen. Und im Prinzip ist eine Krise etwas, was erstmal, ich sag mal, lebensbedrohlich ist, wobei eben auch manche Dinge psychisch lebensbedrohlich sein können. Also beispielsweise, wenn Menschen Suizide begehen oder über Suizide nachdenken, dann sind das manchmal von außen betrachtet nicht ganz so krisenhafte Dinge, also beispielsweise ein Jobverlust. Ne? Wenn man aber sich ganz, ganz doll über den Job definiert, dann kann auch ein Jobverlust eine Krise sein, eine psychisch lebensbedrohliche Krise, wenn man so will. Ne? Die, die, die Psyche hat plötzlich Angst, zusammenzubrechen und deswegen ist es für die Psyche lebensbedrohlich. Ähm, aber typischerweise eben so Dinge wie äh, Terror, Naturkatastrophen, Gewalt ähm, und durchaus gibt es auch einige Muster, wie ähm, wenn zum Beispiel Menschen äh, Krisen durch Naturkatastrophen erfahren, können sie es etwas einfacher verarbeiten, als wenn es von Menschen ausgeht, weil man jetzt der Natur erstmal keine, keine Absicht unterstellt oder sich nicht fragt, warum ich oder was hat das mit mir zu tun oder bin ich nicht liebenswert, ne? wenn man jetzt. Wenn man jetzt in einer Flugkatastrophe war, kann man sich zwar fragen, warum bin ich diejenige, die Pech gehabt hat, aber man hat glaube ich nicht das Gefühl, das hat sich gegen mich gerichtet. Anders natürlich, wenn man ähm, Opfer eines rassistischen Übergriffs äh, wird oder einer Terrorattacke, dann hat das ja, kann das durchaus eine Zielgerichtetheit haben. Und ähm, psychische Reaktionen auf Krisen, ihr könnt ja gleich auch nochmal schildern, wie ihr Krisen so in eurer Praxis erlebt, können auch wahnsinnig vielfältig sein, das war eine der Hauptmessages, also alle möglichen psychischen Reaktionen sind normale Reaktionen auf eine unnormale Situation. Und das kann sein, dass die eine Person etwas erlebt und in Schockstarre ist und äh, nicht reden kann und möchte, die nächste Person möchte über alles sprechen und im Detail äh, äh, erzählen, die nächste Person möchte sich ablenken, wieder eine möchte irgendwie gar nicht weg vom Tatort. Und das ist alles äh, okay und normal und erstmal nichts davon pathologisch. Und es kann Passieren, dass man nach solch einem Erlebnis eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Der Großteil der Menschen hat aber auch eine in sich wohnende, ja, ich sag mal, Selbstheilungskraft. Und die meisten Menschen können sowas einigermaßen gut verarbeiten und werden danach nicht krank. Und in, in der Notfallpsychologie geht es um die Frage, was, was kann man tun als außenstehende Person, die vielleicht als erstes in Kontakt tritt, um die Selbstheilungskräfte zu schützen, zu stützen und das Risiko einer posttraumatischen Belastungsstörung so gering wie möglich zu halten. Zu unterscheiden ist natürlich, wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen Krisen haben, weil auch die können natürlich, Menschen, sagen wir mal, die, die eine Psychose oder Schizophrenie haben, können auch in so eine Situation kommen, in eine völlig außergewöhnliche Situation und haben dann aber nicht die gleiche psychische Grundgesundheit, auf die das Ganze fußt. Und es gibt auch äh, Krisen, die eher im Rahmen einer psychischen Erkrankung entstehen. Ne? Also, je, je mehr dann vielleicht der Durchschnitt der Bevölkerung sagen würde, ich weiß gar nicht, ob das eine Krise ist, beispielsweise, ich habe eine Zwangsstörung und ähm, habe äh, vergessen, den Herd das zehnte Mal zu kontrollieren und fahre mit dem Bus los, ne? dann kann das sein, dass ich in eine riesige Krise gerate, die vielleicht jetzt nicht für alle Außenstehenden auch als Krise wahrnehmbar ist. Also, es gibt ein Spektrum von Krisen und das heißt aber nicht automatisch, dass Menschen in Krisensituationen krank sind oder krank reagieren, sondern erstmal sind Krisen häufig etwas, was, was gesunden Menschen passiert, wo sie ganz unterschiedlich darauf reagieren und was sie in der Regel auch gut verdauen. Das äh, würde ich sagen, ist so die Quintessenz dessen, was wir gemacht haben und über die Technik können wir ja sehr gerne nochmal sprechen. Wie würdet ihr denn Krisen definieren aus, aus euren ähm, Arbeitsumfällen? Ich kann ja mal den Ball erstmal zu Eva geben.
2: Ich finde, du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt schon genannt, nämlich, dass ähm, sämtliche Reaktionen auf Krisen ganz normale Reaktionen sind auf eben unnormale Situationen. Anders als es vielleicht bei manchen anderen Dingen der Fall ist, wo man merkt, okay, das ist eher eine unnormale oder sehr extreme Reaktion ähm, auf eine vermeintlich normale Situation, dass das bei Krisen eben genau andersrum ist. Ne? Und was ich immer ganz wichtig finde bei Krisen, ähm, die Vielfältigkeit zu begreifen, wie Menschen darauf reagieren können und auch zu verstehen, dass so ähm, bestimmte Dinge wie emotionale Taubheit, ähm, ne, manche Menschen ziehen sich ja auch dann wirklich extrem zurück ähm, erstmal. Auch ganz hochfunktionale Mechanismen eigentlich sind, erstmal unmittelbar mit der Situation umzugehen, ne? weil wir dann vielleicht von außen erstmal denken: Hey Mensch, da ist ja was ganz Schlimmes passiert, red doch erstmal, erzähl mal davon. Ne? Und bei manchen Menschen ist das eben so, dass, dass diese initiale Verdrängung, das erstmal ganz weit wegzuschieben und erstmal nur hier zu sein und zu gucken: Habe ich ein Dach über dem Kopf? Habe ich was zu essen? Habe ich was zu trinken? Kann ich irgendwie zwei Stunden schlafen? Das schon das Essentiellste ist, wo man ihnen etwas Gutes mittun kann. Ja, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, diese Vielfältigkeit von Reaktionen zu begreifen auf Krisen. Und dass es da gar nicht sofort darum geht, sofort ins Machen zu kommen, sondern erstmal eigentlich eine Sicherheit zu schaffen und, und für, für alle Reaktionen, die damit
0: einhergehen, offen zu sein. Ja, ich finde, dass Eva da was ganz Wichtiges äh, äußert, was vielleicht äh, Menschen gar nicht unbedingt so bewusst ist. Also erstmal so als... Ähm, Definition, vielleicht kann man auch ganz breit einfach sagen, dass eine Krise erstmal ein subjektiver Überforderungszustand ist, wie auch immer geartet. Ob das jetzt irgendwie Naturkatastrophe, lebensbedrohlich ist oder eine Trennung, die in dem Moment überfordert oder ne, irgendein anderer Verlust. Letztlich geht es darum, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen halt nicht ausreichen. Also so mit dem, was ich jetzt halt da habe, wie ich normalerweise Schwierigkeiten angehe oder löse, das reicht halt irgendwie nicht. Und dann ist es halt sinnvoll in in einer Weise entweder Ressourcen dazuzuholen oder eben äh, so die Basics finde ich äh, und das ist sowohl in den mit Leib und Leben bedrohlichen Situationen als auch einfach nur in den psychisch sehr bedrängenden Situationen die Situation erstmal sicher zu machen ich finde das also was du gerade so meintest so Dach über dem Kopf ne gesicherter Ort warm, trocken, satt, das sind alles erstmal ganz wichtige Dinge, bevor man irgendwie da in die Tiefe gehen kann, erstmal den Rahmen zu schützen. Also wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafen soll, ist es auch nicht so sinnvoll, genau über die Gründe der ne, irgendeiner komplizierten Trennung zu reden, sondern erstmal das so zu sichern, auf jeden Fall. Absolut,
2: ich würde vielleicht noch eine Sache auch hinzufügen, und zwar, ich finde, diesen Begriff Krisenintervention manchmal so ein bisschen irreführend, ne? weil das so, so Intervention so impliziert, da, da macht man dann irgendwas und dann wird das irgendwie sofort besser oder anders oder so. Und ich finde eigentlich, vielmehr geht es wirklich nur darum, halt einen sicheren Raum zu schaffen, erstmal da zu sein zu begreifen, okay, wie du, Tina auch gesagt hat dass das, ähm, irgendetwas hat, hat die, die eigenen Ressourcen eigentlich überstiegen. Und, und da müssen wir jetzt erstmal irgendwie Stabilität und Sicherheit ähm, schaffen und so wahnsinnig viel tun und intervenieren tun. Tun wir da eigentlich im Grunde gar nicht, wenn ich jetzt psychotherapeutisch denke, ne, wo es ja eine Vielzahl an Methoden und Techniken gibt, wie man vielleicht auch ähm, Dinge, die man erlebt hat, emotional aufarbeiten kann. Das tut man initial ja eigentlich erstmal gar nicht. Es ne. finde ich eigentlich interessant, dass dieser Begriff im Grunde ein bisschen irreführend ist, wenn ich jetzt so genauer
0: drüber nachdenke. Ja. Also wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wo ich auch eher mit Menschen, die häufiger äh, in suizidalen Krisen zum Beispiel waren, gearbeitet habe, da ging es ganz häufig vor allem darum, erstmal äh, die Zeitspanne zu verkürzen. Also nicht die Probleme insgesamt zu lösen und auch nicht für die nächsten Monate, sondern vielleicht dann erstmal zu schauen, wie komme ich denn jetzt über den Tag oder wie komme ich denn jetzt über die nächsten zwei Stunden, wenn es so ganz bedrängt ist und was kann da helfen. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt irgendwo ein ganz, also ein Tipp oder eine eine Herangehensweise, die insgesamt hilfreich sein kann, wenn etwas überspülend ist oder überfordert. Ne? Dass wir Menschen neigen dann so dazu, zu denken, wir müssen jetzt sozusagen den großen Wurf innerlich finden, um das die Gesamtsituation zu lösen. Und eigentlich... Ähm, Stellen wir uns davor eigentlich vor so eine unlösbare Aufgabe. Aber wenn wir es dann so ein bisschen kleiner machen, runterbrechen, ne, was brauche ich, um jetzt über die nächste Stunde gut zu kommen, da wird das dann auf einmal schon auf jeden Fall handhabbarer so. Jetzt überlege ich gerade, in welche Richtung will wir jetzt wohl am besten erstmal gehen wenn wir so über Methoden ähm, sprechen, was kann dann helfen bei Krisen oder ob wir in die Richtung gehen, naja, was hilft denn vielleicht nicht, wenn wir so über das Thema äh, unserer Folge heute sozusagen sprechen. Was wird denn da eher Sinn machen? Was, äh, ja, was wäre denn da jetzt eure Idee?
1: Ich habe gerade einen äh, Gedanken, wo, worüber wir abbiegen könnten und würden wahrscheinlich bei beidem automatisch landen. Ich suche nur die ganze Zeit wie so eine Blöde nach dem Wort. Ich habe jetzt, hab jetzt mal die Hoffnung, dass ihr mir spontan helfen könnt und zwar gab es bis vor einiger Zeit noch so die Annahme, dass Gruppen, dass Menschen, die durch ein Trauma gehen, etwas Bestimmtes tun müssen, nämlich drüber sprechen. Das war so eine Trauma-Intervention und ich komme gerade
2: nicht drauf. Also mit, mit Debriefing meinst Dankeschön. du,
1: danke ja. sehr. <lacht> <lacht> durch ein Debriefing zu gehen. Das gab sehr lange die Annahme, man darf Dinge nicht einfach mit sich selber ausmachen, man darf Dinge nicht verbuddeln, dann kommen sie irgendwann wieder hochgeschossen, wie so ein Ball, den man die ganze Zeit unter das Boot drückt. Und inzwischen ist man davon, hat man festgestellt, dass, dass das eher Schaden anrechnen kann, dass man damit sogar posttraumatische Symptome fördern kann. Wichtig ist, allen, die sprechen möchten, einen Raum dazu anzubieten. Und ich glaube, was, was wir schon angedeutet haben, der sichere Ort ist, ist am Ende, und zwar sicherer Ort nicht nur örtlich, sondern auch rein psychisch, ist am Ende wirklich die Antwort darauf, dass man sich dass man, dass man anbietet, da zu sein und mhm. da sein kann, heißen, also, der, der Dozent, der uns damals ausbildete, war auch am Breitscheidplatz in Berlin nach dem äh, Angriff dort und meinte, es gab Leute, die äh, wollten so schnell wie möglich dort weg und in Sicherheit. Und andere wollten gar nicht, wollt, wollten das irgendwie noch nachwirken lassen ähm, und wollten in der Nähe irgendwo einen Tee trinken und sich aufwärmen. Und andere, die einen wollten erzählen und haben über Gliedmaßen erzählt, die irgendwo rumlagen und Blut. Und die nächsten haben haben gesagt, ich wollte doch eigentlich, ich wollte doch eigentlich einkaufen irgendwie, ne, im großen Einkaufszentrum. Eigentlich wollte ich Kopfhörer shoppen. Ich weiß auch nicht, eigentlich wollte ich Kopfhörer shoppen. Und dann war immer die Frage, und wonach ist dir jetzt, ne, was würde dir jetzt gut tun? Geh da ruhig nach deinem Kühl. Alles ist in Ordnung. Jede, es gibt jetzt kein richtig und kein falsch. Du darfst jetzt alles tun. Was, wonach ist dir denn? Ich glaube, ich würde gerne einfach shoppen gehen. Ne, und dann auch zu sagen, ja, das ist total in Ordnung. Du darfst auch einfach shoppen gehen. Und das fand ich irgendwie recht ein recht einleuchtendes Beispiel von, von den Möglichkeiten, die es gibt. Auch Menschen, die danach lange krankgeschrieben waren und andere, die gesagt haben, auf jeden Fall möchte ich morgen direkt wieder arbeiten. Ich möchte gar nicht zu Hause alleine mit den Bildern sein. Beides in Ordnung. Also es gibt dann kein, kein richtig und kein falsch. Und dann dachte ich gerade, auch da nochmal den, den Bogen zur aktuellen Situation zu spannen, ähm, die Natalia, die äh, ihr, glaube ich, auch beide kennt von der Netzwerkchancen zum Beispiel, die postete auch sowas und sagte, weil ich aus der Ukraine bin, werde ich im Moment immer gefragt, wie es mir geht und wie ich mich so halte und wie, ne, so wie ich das denn verarbeite, äh, als müsste ich jeden Tag darüber nachdenken und als müsste ich emotionaler sein als andere und als müsste ich mich dazu auch noch rechtfertigen und darüber sprechen. dachte, das ist im Moment wahrscheinlich akuter denn je, weil weil es viele Vorstellungen und Bewertungen auf Social Media gibt dazu, wie man sich denn jetzt zu so verhalten hat. Ob man jetzt weiterpostet oder nicht, ob man äh, sich betroffen zeigt oder nicht, ob man mit seiner Reichweite was anfängt. Und ich glaube, äh, da gibt es sehr, sehr viel Wertung, was denn eine angemessene Reaktion ist und von wem was angemessen ist. Ja, und Tina, du sagtest vorhin, ähm, äh, Social Media, das könnte ja vielleicht so ein, ein Einstieg sein in das Thema. Krisen und Social Media, wie wird, wie wird da mit umgegangen und was gibt es da für Stolperfallen?
0: Also ich glaube, dass gerade bei Social Media das jetzt ähm, fast so ein bisschen ähm, clasht oder so, äh, wenn man so ein bisschen den Trend sieht, ähm, also wenn wir so den Trend, den man jetzt vielleicht auch als ähm, toxische Positivität beschreiben könnte, wo es wo dieses ganze Mental-Health-Thema, zumindest wie ich das so in meiner Bubble irgendwie auf Instagram sehr mitbekomme, äh, schon auch einen, einen ziemlichen Trend darstellt. wo Und das ist sicher auch ein, ne, ein Thema, was du auch immer gerne magst, Katrin, wenn es darum geht, dass durch so One-Size-Fit-All-Lösungen wie Morgenrituale, Journaling, Nein sagen lernen, was weiß ich, einfach mehr Sport machen, die und die Diät, keine Ahnung, und das sozusagen äh, suggeriert, dass dann so eine ähm, psychische Ausgeglichenheit oder auch gar Glück und Zufriedenheit immer erreichbar ist. Also dass das quasi sozusagen mit den eigenen äh, Lebensentscheidungen, Lifestyle und Disziplin zu tun hat. Und das wird dann auch gerne eben in so Pastellfarben aufbereitet und äh, äh, das hat dann auch so eine gewisse Ästhetik, in der das so präsentiert wird. Und wenn wir das jetzt so anschauen, ne, die Kritik daran, und die gab es natürlich jetzt auch schon vorher, dass, dass ähm, Situationen, wo Menschen wirklich... Ähm, Gewalt erfahren, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, strukturelle Benachteiligung, Diskriminierung und so weiter, wie sehr das daran so vorbeigreift. Ne? Dass da ne, dieser auch eben dieses jeder ist seine Glücke Schmied und mit der richtigen inneren Haltung ist alles bewältigbar, dass das ja, das, was daran dann äh, toxisch, also auch tatsächlich schädlich sein kann, wenn so ein Bild suggeriert wird, wie äh, das, was eben aber nicht heißt, dass jetzt grundsätzlich solche, also nö, natürlich ist irgendwie ist ein Morgenritual oder Journaling für manche Menschen ganz wunderbar, aber äh, alles, was sozusagen sich in, in einer, ähm, also mit einer Lösung an alle richtet, kann ja kann nur an vielen Menschen sehr vorbeigehen und denen dann eventuell auch schaden und äh, das äh, also jetzt die Situation in der Ukraine äh, die macht das ja glaube ich also das Leid was wir ja auch alle äh, da mitbekommen und also das Unsägliche darin äh, ne da traut man sich das ja fast gar nicht irgendwie überhaupt da anzusprechen wie zum Himmel schreiend, das jetzt wäre, damit anzufangen. Aber ich habe tatsächlich äh, nur so über, also nur so im Vorbeigehen, aber ja tatsächlich irgendwo so ein Claim äh, gelesen irgendwie auch in Zeiten des Krieges äh, unser Kurs für deine Unverwundbarkeit oder irgendwie sowas. Was ich so, also äh, äh, fehlen einem ja fast die Worte irgendwie, ne? dass äh, dass das tatsächlich dann äh, noch so weiter propagiert werden kann. Also wie das da so klafft, das ist auf jeden Fall etwas, was ich da sehr stark erlebe. Ich bin ja ein bisschen mehr so in der ein bisschen mehr Instagram-Bubble. Ähm, wie ist es denn bei LinkedIn so, <lacht> bei euch, äh, so in <lacht> dem Kontext? Ja, bei euch da drüben, genau.
2: Eva, bist du? Ähm, ja, also was ich äh, schon merke, dass das natürlich auch wieder ein Social-Media-Medium ist letztendlich. Ne? Das heißt irgendwie, wir suchen und gucken nach Nachrichten, die kurz und bündig sind letztendlich, ne? die Dinge vielleicht zusammenfassen, vereinfachen ähm, und es gibt auf jeden Fall auch die... Beiträge, ganz klar, ne, die viel ähm, auf Optimierung streben oder hey, die drei Dinge ähm, kannst du jetzt, ähm, meinetwegen mit mit Geflüchteten aus der Ukraine, kannst du mit denen ins Gespräch gehen und dann werdet ihr euch instantly besser fühlen. So Sowas gibt es da auch. Ne? Definitiv. Ähm, was ich aber schon empfinde bei LinkedIn ist, dass es auch eine offene Diskussionskultur gibt. Ne? Also, dass man auch sich kritisch auch äußern kann zu bestimmten Dingen, dass man auch sagen kann, so okay, das ne, stellt Dinge einfach sehr Vereinfacht einfach da oder damit gehe ich nicht d'accord, das erlebe ich immer wieder auch als sehr positiv auf dieser Plattform. Natürlich hat das auch oft eine Färbung von sehr vielen beruflichen Dingen und ist vielleicht nicht so stark auch ein Lifestyle-Produkt, wie es vielleicht Instagram ist, so empfinde ich es, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es insgesamt eine sehr offene Diskussionskultur dort gibt. Katrin, wie empfindest du das?
1: Ähm, ja, ich, also ich finde die Diskussionskultur ähm, vergleichsweise offen. Ich, ich empfinde mich immer, und ich glaube, das, das geht nur nicht mehr so, nicht nur, nicht nur mir so auch in einem Konflikt. Ich möchte manchmal durch die Algorithmen nicht damit kommentieren, wo ich, wo ich gar nicht d'accord bin, weil das eine Reichweite generiert. Ähm, das ist äh, was was gar nicht so sehr mit der Diskussionskultur zu tun hat, sondern mit technischen Dingen, die passieren. Also ich versuche mich aus Diskussionen wo ich was ganz anders sehe, oft bewusst rauszuhalten, weil ich sonst weiß, dass ich die Message, äh, hinter der ich vielleicht nicht stehe, noch breiter trage. Das ist, ist natürlich anders als im realen Leben, wenn man sich unterhält. Ne? Da mache ich mir solche Gedanken jetzt nicht.
2: Meine eine Supervisorin, muss ich mal kurz einwerfen, hat immer gesagt, man soll doch nicht Scheiße verstärken. Ich habe ja eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht und... Ähm das fand ich irgendwie sehr treffend. Ne? Das trifft es eigentlich ganz gut, was auch diesen Algorithmus angeht, wenn du sagst, du kommentierst bewusst was nicht.
1: Ja, ich kommentiere manchmal Dinge, wo ich denke, wenn die jetzt sich weiter verteilen, ist die Message an sich nicht falsch und ich will vielleicht nochmal so einen anderen Twist ähm, diskutieren. Aber äh, LinkedIn ist natürlich schon ähm, eine, eine Welt, wo Menschen sich eher darstellen, als dass sie was, im, dass es im Griff haben. Das ist, glaube ich, so das berufliche ein Problem der beruflichen Welt, ne? nicht nur auf LinkedIn, sondern auch offline. Also man muss sich ja eher als, vermeintlich muss man das als Führungskraft oder als Leitung von irgendwas oder auch einfach nur als Mitarbeitende ähm, so präsentieren wie, ne, ich finde es anstrengend, aber ich kriege es schon irgendwie ich habe es im Griff, mir fällt hier nicht, ich bin, ich bin kein Risiko oder ich lasse es nicht fallen, ich mache es nicht kaputt. Das, da gibt es auch viele viele Bestrebungen und den Wunsch, irgendwie weniger Filter aufzulegen, vulnerabler zu sein, ne? auch, auch Führung vulnerabler und transparenter zu gestalten. Aber an sich geht es schon und davon kann ich mich auch nicht freisprechen. Natürlich ähm, ist so die Frage, was auch immer ich da runterschreibe, ist ja ein, eine Personal Brand, die für immer da draußen ist, jedenfalls äh, vermeintlich für immer da draußen ist. Ähm, und deswegen liest man, glaube ich, schon eher die Dinge, die Menschen im Griff haben, selber verändert haben, die sozusagen mit dem eigenen Spirit und vor allem mit der eigenen Energie und dem eigenen klugen Köpfchen vorangebracht wurden. Und man würde ja selten lesen, dass jemand sagt, und ganz selten gibt es mal solche Beiträge, die kommen meistens auch gut an, aber die sind wirklich selten, dass jemand sagt so, also ehrlich, ihr habt jetzt hier alle irgendwie nochmal einen Post zum Thema Ukraine abgesetzt, aber ich denk irgendwie gerade ich kann nur über meine Waschmaschine nachdenken die mich überfordert weil ich schon wieder irgendwie eine Wäsche zusammengeschmissen habe die also oder ich bin überfordert mit meinem Leben. Oder ich habe ne, die, die letzten Nächte durchgeholt und ich habe eigentlich immer noch keine Idee. Und ich habe auch kein Learning und ich weiß auch gar nicht, was ich euch sagen will. Das würde man eher nicht posten. Und ich glaube, es geht aber oft Menschen so, ne, dass es keine Message gibt, dass man keinen Ausweg sieht, dass, äh, dass es kein, keine Tricks gibt, dass man vielleicht sogar Tricks ausprobiert und es hilft nichts. Und äh, das empfinde ich als toxisch, gerade im beruflichen Kontext. Ähm, wenn uns immer suggeriert wird, dass wir am Ende es nur selbst in der Hand haben. Also man muss nur äh, sich Meeting-Blocker einbauen, man muss nur besser priorisieren und mit der sonst wie Matrix und dem sonst wie Farbcoding-System im Kalender ist alles eine Frage des Mindsets und des äh, Selberentscheidens und man hat selber in der Hand Ergo, man ist selber schuld, wenn es einem schlecht geht, man hätte es ja auch anders gestalten können. Also wenn ich unter dem System leide, bin ich das schuld, weil ich schlechte Tools angewendet habe und selten das System, und das ist mein, mein Credo jetzt über die ne, auch letzte Folge immer gewesen, das ist ein Thema, was, was, was mich sehr bewegt, weil ich mich immer frage, wie kann man da die Mitte finden? Ansehen ist, ja, Ansehen ist ja nicht, dass Individuen das Gefühl haben, sie können nichts an ihrem Leben ändern und sie haben nichts in der Hand und sie brauchen keine Bewältigungsmechanismen lernen, aber so herauszuposaunen, dass alles eine Frage des Mindsets ist, finde ich, Falsch macht Menschen Schuldgefühle und ist auch oft aus einer dermaßenen Privilegiertheit herausgeschrieben. Ich glaube, Tina, als wir das damals das erste Mal hatten, das Thema, es war ja mitten in der Corona-Pandemie, wo so sehr reiche, privilegierte Menschen darüber aus ihren Wintergärten posteten, wie schön das Homeoffice ist und wie gut man sich da äh, doch entspannen könnte und dass das viel besser klappt als gedacht, während viele andere in, in den WG-Küchen saßen ohne irgendwie einen Bildschirm und ohne Tageslicht, mit Rückenschmerzen und ohne irgendwie Geld für den vernünftigen Schreibtischstuhl ähm, und dann so, ein, ja, ihr müsst nur das Richtige draus machen, ihr müsst euch das einfach richtig einrichten zu Hause und so. Das, Das, das fand ich war so ein gutes Beispiel von...
2: Ähm, gut gemeint, aber, aber äh, schlecht in der, ja, in der Wirkung. Damit ignoriert man, finde ich, auch total so diesen Fakt, dass es einfach auch systemische Faktoren gibt, die einfach da sind. Manchmal ist es nicht nur das Individuum, sondern wir bewegen uns immer in einem gewissen System. Und da sind auch Leitplanken gesetzt, die manchmal unveränderlich sind. Also wir können sehr viel tun, ja, aber es gibt eben auch strukturelle Faktoren, die ja ungleiche Ausgangslagen für die Menschen schaffen. Und, und das, finde ich, muss man auch immer mit mit dem Blick behalten, dass das nicht alles nur von dir selbst kommen kann, wenn du dich einfach nur hart genug anstrengst, weil du bist ja die Heldin, der Held deiner Geschichte und wenn du das nicht geschafft hast, dann hast du eigentlich versagt in deiner eigenen Heldinnen-Geschichte. Und das, finde ich, ist auch ein völlig falsches Narrativ, was wir uns da auf die Schultern laden im Grunde. ne? Weil, wie Katrin, wie du auch sagst, wo sind denn die Geschichten von den Leuten, die sagen, okay, ja, ich habe jetzt gelesen zehnmal Journaling, das ist ganz toll, funktioniert für mich aber nicht. Ich habe es ausprobiert. Ne? In meinem Fall zum Beispiel Meditation ist gar nichts für mich. kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß, wie gut das ist. Ich weiß, wie gerne ich das empfehle. Und da bin ich tatsächlich an dem Punkt, practice what you preach, kann ich leider nicht sagen, weil es für mich einfach nicht gut funktioniert. Und trotzdem sage ich, okay, für manche Menschen ist es gut, ne? aber ich sage ganz offen, da ist einfach was, das passt für mich nicht, das funktioniert für mich jetzt gerade ähm, nicht. Und das würde ich manchmal gerne wirklich mehr hören von Leuten, die wirklich sagen, ich bin leider erfolglos damit geblieben und das akzeptiere ich jetzt auch einfach mal radikal.
0: Und vielleicht gibt es da ja auch so ein bisschen so eine Parallele, das was ja auch im psychotherapeutischen Kontext einfach nicht hilft, wenn man irgendwie so die einfache Lösung irgendwie, den guten Tipp, den Ratschlag, mit dem jetzt äh, ne, die Depression oder die Ängsterkrankung vorbeigehen soll, dass es ja gerade das ist eher ähm, ja schwieriger machen würde. Und mal dem Raum zu geben und dass wir genau verstehen wollen, wie ist es denn eigentlich und das so zu akzeptieren und es nicht schnell anders haben wollen, ja eigentlich der Schritt zur Lösung ist. Also Letztlich, also in der Schematherapie arbeitet man ja so oft mit diesem ähm, Kind-Ich-Anteil und letztlich geht es ja irgendwie so darum, so ein Gefühl zu erzeugen und da sind wir auch so ein bisschen bei dem, was kann in Krisen helfen, diese Sicherheit herzustellen, mit dem sich so gehalten fühlen und gehalten fühlen heißt ja nicht, ich muss jetzt ganz schnell machen, dass man fröhlich ist oder dass das Problem nicht besteht oder die Lösung anbieten, sondern gerade im Prinzip zu ermöglichen, auch in dem in der schwierigen Situation und in dem schwierigen Empfinden, dass aushalten zu können. Und das hilft halt in der Kurregulation jemand dabei zu haben, der das mit dir aushält. Und ich glaube, da gibt es so einen gewissen Bogen zu einem guten Chef. Ich meine, ich bin jetzt nicht so in der Unternehmenswelt, aber jemand, der das Rückgrat vielleicht auch hat und die Sicherheit, sich das auch anzuhören, denn was nicht gut läuft und das auch auszuhalten, vielleicht auch nicht sofort eine schnelle Lösung zu haben. Die Sicherheit, die das eben vermittelt, in dem Schwierigen zusammen zu sein, ja eigentlich das ist, was dann das Vertrauen ausmacht und was dann auch so, ja, die, die Sicherheit ausmacht, dass dann auch die Gut Ideen kommen und wie das dann so die Systemiker sagen würden, ne, die, also die Lösung ist schon in dir, du brauchst im Prinzip dann auch nur den Rahmen oder ist ja vielleicht auch so ein bisschen humanistischer Ansatz, ne, nach Rogers, ne, wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, dann ändere ich mich. Also gerade dieses dieses Dynamische, dieses schnell anders haben wollen oder auch vielleicht, was wir vielleicht auch als im psychotherapeutischen Prozessen kennen, wenn es, ich sag mal, nicht so gut läuft, so einen Druck zu haben, jetzt muss das aber hier schneller besser werden oder so, eigentlich was ist, was Ja das gegen Teil dann so bewirkt. Also so würde ich die Parallele so sehen zu Führung oder Unternehmenswelt. Ähm, Ach, kenne ich jetzt vielleicht auch nur aus meiner angestellten Perspektive von früher dann so.
1: Kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe auch Tatsache total gute Erfahrungen gemacht damit, so mein man Wissen aus Paartherapie und Psychotherapie mit Führungskräften ähm, als einen Workshop zu machen und ähm, und aktives Zuhören und systemische Fragen noch mal zu machen. Und vermeintlich hat das jeder schon mal gehört, ja, ja, aktives Zuhören, ich muss mal eine Frage stellen und so. Aber was das in echt bedeutet, wenn man echt mal 15 Minuten, das ist dann so eine Übung, die ich mache, ne? die andere Person erzählt, irgendwas von einem Konflikt oder irgendwas, wo sie gerade steht, irgendwas, was nicht so einfach ist, und die andere Seite stellt keine Fragen, gibt vor allem keine Fragen, die schon auf eine Lösung hindeuten, ne? hast du schon mal probiert, mm -hmm zu machen, ist ja auch nur als eine Tipp getante Frage, sondern nur zusammenzufassen, zu paraphrasieren, also das heißt, du hängst an der Stelle besonders, weil, ja, für dich ist jetzt die Entscheidung schwierig, weil, hm, habe ich das richtig verstanden? Ah, das klingt aber belastend oder oh, das war mir gar nicht klar. Also erstmal wirklich ein reines Auffangen, Auffassen und erst viel später nochmal ein paar Fragen stellen, die immer noch nicht in Richtung Lösung gehen, ne? sondern die irgendwie so Fragen sind wie, okay, wenn, ähm, wenn dich die E-Mail-Flut so belastet ähm, oder wie wir Meetings haben, was weiß ich, gibt es ja einen Tag, an denen es besser oder schlechter ist, ne? Und Verhalten halt, da einen Einfluss drauf. Oder wie würde das aussehen? Die Wunderfrage, die kennen ja viele Menschen, die sich mit systemischen Fragen auseinandersetzen, wenn es plötzlich anders wäre. Wie, aber nicht schon ein sofortiges Reinspringen mit, ja, hast du schon mal probiert, äh, da fünf verschiedene Ordner einzurichten bei Outlook? Oder hast du schon, oder musst du doch einfach nur oder dann muss man querlesen lernen oder dann musst du dir, hm, hm, hm. sondern erstmal sich.. Durch Zuhören überhaupt, ähm, das so ein bisschen zu verdienen, einen Tipp geben zu dürfen. Und das hatte ich in der Psychotherapie auch ganz oft das Gefühl, dass man erstmal, sich erstmal hinter, mh, hinter die Person stellen muss und, und die Welt aus den Augen betrachten muss, die, von der, von der Person, die einem was erzählt und irgendwie versucht, das so gut wie möglich zu verstehen. Was ist denn jetzt das, was überhaupt drückt und was das Problem ist und was der Konflikt ist und, und das, das erstmal so gemeinsam da so hinzufühlen, wie als würde man sich, weiß nicht, zusammen auf so ein Sofa setzen und sich gemeinsam diesen Film angucken und erstmal versuchen klarzustellen, dass man den gleichen Film sieht und dann irgendwann zu sagen, okay, was wäre denn jetzt, nachdem ich jetzt verstanden habe, was die Dramaturgie dieses Films ist, deiner Lebenswelt, dann irgendwann ganz vorsichtig zu sagen, okay, ich hatte so den Eindruck, dass vielleicht die versteckte Heldin, ja, die, die Person da hinten in der Ecke ist und das ist vielleicht die Tante oder das ist die Kollegin oder so, dann kommt man vielleicht auf Ideen, weil man sich so in den Film reinversetzt hat, aber eigentlich sich wirklich erarbeiten muss, überhaupt an diesem Punkt zu kommen und ich kann das auf jeden Fall von mir sagen als Mitarbeiterin, ähm, aber auch als Mensch, ich, äh, wenn, ich, wenn ich selber spreche und jemand ist zu schnell auf der Lösungsebene, komme ich mir blocke ich total ab und kann das nicht annehmen das ist auch völlig egal ob das ob das der guter Tipp ist der vielleicht in einer anderen Situation geholfen hätte oder ob das vielleicht auch was ist was nicht passt aber ich höre dann immer ja es ist doch total einfach da musst du halt einfach nur mehr Pausen machen und das da werde ich schon so ärgerlich wenn ich das wenn ich meine das zu hören weil das so weil das, also ich so denke so ja ist schon klar, dass Pausen jetzt hilfreich wären, aber irgendwie bin ich in einer Situation, in der ich sie gerade nicht schaffen kann, wenn es einfach wäre und ich mir einfach nur sagen müsste, Pausen, also ich bin ja nicht dumm, dann, dann würde ich doch jetzt mich gar nicht an dich wenden, ne? Also das heißt so dieses ja, Containment, äh, halten, sich reinversetzen, ich erinnere mich, man muss ja für die Psychotherapieausbildung auch eine Lehrtherapie machen und da habe ich irgendwann mal gesagt, meiner Lehrtherapeutin wissen Sie, ich glaube heute ist so eine Stunde, ich glaube, ich brauche gar keinen Hinweis oder keinen Tipp oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich brauche den Platz, den Raum, mich zu suhlen. Ich glaube, ich muss mich mal in dem Gespräch, in dem Gefühl suhlen. Irgendwie so wie, mir geht's schlecht und dann eher, eher der Wunsch danach, dass das hier auch mal so Raum haben darf, 50 Minuten, diese schlecht gehen. Ne? Und dann ist davon, schon, dann habe ich dann ein bisschen was verdaut, ein bisschen was dagelassen und komme ganz bestimmt mit einem konkreten Gedanken wieder raus. Aber wo haben wir denn mal den Raum, uns suhlen zu können in einem Gefühl. Und viele von uns haben auch Angst und haben das für das sie selber nicht halten können und haben eigentlich implizit den Wunsch, dass jemand anders das mithält.
0: Ich finde, Suhlen klingt fast so ein bisschen so ähm, genussvoll. Ich glaube, dass, also ich würde es fast eher einfach sagen, nur damit so da sein zu dürfen. Einfach nur mit dem ganz, weiß ich nicht, verzagten, traurigen, unsicheren, wie auch immer, frustrierten, dass es einfach nicht anders sein muss, dass es einfach da sein darf. Und ich finde, also mit dem Suhlen... Ähm, da habe ich gerade in dem Moment gedacht, ich habe da fast eher so, so ein Bild, eher wie so mal so ein bisschen so dran tippen und mich ein bisschen näher da so ran bewegen, so ans eigene Gefühl, ne? dass das vielleicht sogar etwas ist, ähm, das äh, für einen selbst manchmal gar nicht so leicht Geht. also so äh, so nah mit sich zu sein und jemand, der den Raum dann halten kann, einfach, dass man sich seinem eigenen Gefühl darin nähern kann, dass das ähm, total wertvoll ist. Ich wollte ganz kurz nur ergänzen, weil du gerade die Wunderfrage angesprochen hast, für die, die systemisch nicht so bewandert sind, das ist aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie von De Chaser und da geht es darum zu beschreiben, wie die Situation wäre, wenn über Nacht ein Wunder geschehen wäre und es jetzt genauso wäre, wie man es gerne hätte und woran man das merken würde, also wenn das wie ein Video sieht und das ist eine ganz kraftvolle Frage, also es kann manchmal auch so am Anfang von Coaching oder Therapie so ein bisschen bei der Zielsetzung irgendwo helfen, aber eben auch wirklich, ne, wie du das so schön beschrieben hast Katrin, wirklich so diese Dramaturgie und was das für einen wirklich bedeutet auch für das Individuum, ne, dass man nicht so schnell sein sollte mit dem ich weiß schon was für den anderen gut ist, sondern das wirklich zu erfassen in der Tiefe da sehr hilfreich sein
2: ich habe vielleicht noch eine Sache, die mir gerade einfällt, Katrin, als du erzählt hast, auch nochmal im Unternehmenskontext. Ähm, was ich manchmal beobachte, ist so dieses äh, Phänomen verordneter Frohsinn. Ne? Uns geht super toll. Wir sind eine super krasse Herde. Wir sind ein super krasses Unternehmen. und Wir sind eine Hauf, ein Haufen an motivierten Menschen und haben alle mega Bock auf das Thema. So, ja, will ich niemandem absprechen. Ne? Und wenn dann noch jemand sagt, okay, und hier ist unser fünf punkte plan und damit äh, rocken wir jetzt die nächsten zwei Jahre, ähm, ja, sicher, sexy Purpose. Genau. der an genau, der, der Eingangstür steht und äh, per Sticker sozusagen auf den äh, äh, Terminplaner geklebt wird oder so. Ähm, genau, und da äh, denke ich dann auch oft so, ja, aber was ist denn eigentlich, also da, da passiert ja wahnsinnig viel, wir sind ständig im Wandel, ne? wir sind in einer unglaublich schnellen Arbeitswelt und Unternehmenswelt. Wer guckt sich denn eigentlich mal die Seiten an, wo es auch schwierig ist? Wo, wo, wo kommt denn mal jemand und sagt so, oh, das ist echt schwer und ich, ne, ich brauche gerade mal irgendwie einen Raum einfach mal so richtig abzukotzen, meinetwegen, ähm, ne? oder einfach mal durch, durch eine Frustration irgendwie durchzugehen, weil ein, weil ein Projekt nicht geklappt hat oder weil irgendwie einfach Ressourcen knapp sind. Oder so Und auch da diesen Raum zu bekommen. Also ich will damit gar nicht sagen, dass irgendwie KollegInnen oder Führungskräfte TherapeutInnen sein sollen. Aber ich finde diese, dieser Mechanismus, dem auch einen Raum zu geben und auch zu sagen, okay, da gucken wir aber auch mal hin. Ne? Äh, natürlich existiert das auch ähm, und, und dem geben wir auch einen Raum, finde ich unglaublich wichtig, auch im Unternehmenskontext, genauso wie man das jetzt in der Einzeltherapie. Beispielsweise auch hat, wo es viel äh, ums Containing geht und auch, auch negative Gefühle vielleicht auch mal durchleben und aushalten zu können, was auch sehr heilsam letztendlich sein kann, ohne ein ganz spezifisches Ziel mit am Ende dieser Sitzung müssen wir da und da angekommen sein oder dann äh, ham, haben wir irgendwie unseren Ärger oder unsere Traurigkeit vollends durchgearbeitet. Ne? Also jeder, der therapeutisch irgendwie schon mal Kontakt hatte, weiß ja auch, dass so Dinge einfach noch lange später auch nachwirken und dass nur, weil ein Termin endet, das Gefühl auch nicht gleich sofort mitendet. Ne? Und genauso können wir auch noch mal den Bogen spannen, auch äh, zu, zu Krisen und Notfällen. So nur, weil eine Krise vielleicht faktisch vorbei ist und man erstmal in einem vermeintlich sicheren Raum ist, heißt das noch lange nicht, dass die Verarbeitung wirklich vorbei ist. Ne? Also viele Menschen sind ja erstmal, gerade wenn wir über Geflüchtete sprechen, auf der Flucht, also wirklich literally auf der Flucht. Und da geht es wirklich darum, erstmal irgendwo in Sicherheit zu kommen. Und diese ganze emotionale Verarbeitung kommt vielleicht viel, viel später. Vielleicht zwei, drei Monate später, wenn man plötzlich realisiert, was habe ich hier gerade eigentlich für einen mordsmäßigen Marathon hingelegt ähm, und dann erst kommt wirklich die komplette emotionale Verarbeitung und braucht dann ganz genauso den Raum und die Durcharbeitung, wie es vielleicht bei Personen ist, die das unmittelbar äh, schon, schon direkt erleben. Ja. Das war mir noch mal wichtig äh, zu sagen. Mehrere Themen angeschnitten.
0: <lacht> Ja voll. Also ich feiere ja gerade noch den verordneten Frohsinn von gerade. <lacht> ja. super. Also wenn ich so ich habe schon gedacht, vielleicht muss ich mal so eine Top 5 von von Toxic Positivity äh, oder ne von so typischen ähm, Sachen oder Phänomenen dann so und das finde ich äh, also ich war ähm, weißt du genau, was du meinst? Und das ist so eine komische Kultur, die dann eben so eine, auch so ein ganz komisch einseitiges Bild zeichnet. Und ich glaube, wo man sich dann auch fast dann nicht mehr trauen darf, dann irgendwie äh, das kritisch zu sehen, um dann nicht als der miese Peter oder die Spielverderberin dann da so zu stehen. Und äh, ja, kommt mir auf jeden Fall da auch ungesund vor. Habt ihr denn noch mehr so Beispiele für äh, typische toxische Positivität aus der Unternehmenswelt oder was, was äh, Chefs da schon mal so gesagt haben oder Chefinnen?
2: Also mir fällt auf jeden Fall ähm, spontan ein, <lacht> ähm, so geht auch so ein bisschen mit dem aktiven Zuhören einher, sowas äh, dann zu hören wie, naja... Ähm Ach, also so wie du das jetzt erzählst, machst du morgen einfach eine Stunde früher Schluss und dann passt das schon. Also wo so ein bisschen vorweggenommen wird eigentlich, hey komm, das ist doch voll das tolle Angebot, damit hast du jetzt so voll Kontrolle über die Stunde, die du da selber designen kannst. Aber ja, eigentlich hat das gar nicht so viel mit der Lösung, des des eigentlich Problems zu tun. Ne? Und das wird einmal bei so ein bisschen verkauft als was ganz Tolles, äh, wofür man ja jetzt auch bitte dankbar sein soll. Und wenn man jetzt sich das meiste aus dieser Stunde rausholt, äh, dann ist man ja selber schuld. Ne?
0: Ich kann so richtig das Gönnerhafte darin dann irgendwie so, <lacht> so, äh, so äh, mitzinsen, Ja.
1: Ich finde auch toll, wenn dann so richtig schicke Wellbeing-Angebote gestrickt werden, die aber wieder nur aufs Individuum abzielen. Also könnten ja Wellness-Gutscheine sein und irgendwie die psychologische und irgendwie noch vielleicht das Yoga-Retreat. Aber am Ende guckt sich keiner das System an. Das finde ich auch immer ganz fantastisch. So, also das, Wenn man das sehr ja ketzerhaft sagt, ist das ja so ein bisschen so wie, äh, hier ist eine dickere Jacke, dann tun die Schläge nicht so weh. Ähm, also da muss ich manchmal auch schmunzeln. ja, Wenn dann so ganz gönnerhaft, so individual Dinge rausgegeben werden. Das ist so wie, wenn man, als wenn man nur Massagen anbietet, aber sich keinerlei Gedanken macht über Führungskultur oder Meetingkultur oder so. Ne? Das, das ist ja fast schon ein bisschen absurd am Ende. Mir fällt ein Positivbeispiel ein, was ich, was ich mal sehr geschätzt habe und ein Toxic Positivity Beispiel aus einem anderen äh, Bereich. Ich, vielleicht nenne, mache ich, erzähle ich einfach beides. Ein Positivbeispiel von einer Führungskraft von mir war mal, Ich ähm, das habe ich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, aber äh, da war ich Relativ neu in dieser Führungsbeziehung, ne? also wir, wir kannten uns noch nicht gut. Meine Führungskraft sagt sowas wie, eine Sache ist mir wichtig zu sagen, unsere Gespräche sind der Safe Space und du darfst ähm, auch mal sagen, das hier ist jetzt Off-Record und äh, du kannst äh, ja emotional reagieren, äh, sauer sein abkotzen ähm, und ich werde dir das nicht nachher vorhalten und sagen, äh, da warst du zu emotional oder da hast, ne, hast du nicht die richtigen Worte gewählt oder so, dass ich dir das dass du sorge haben muss, ich greife das irgendwo wieder auf, wenn ich mal deine Leistungsbeurteilung schreibe oder irgendwas, sondern das hier ist der Ort, der auch off the record geht. Ich meine, die traurige Nachricht daran ist, es gibt ein off und on the record und die Emotionen gehören eher off the record, aber die, aber trotzdem hat es, war, war die Message, die bei mir ankam, total hilfreich. Nämlich, das hier ist ein Ort, da darfst du, da muss nicht immer die Lösung kommen, da musst du nicht immer eine Powerpoint mitbringen, ähm, sondern du darfst du erstmal einfach auskotzen, ich höre zu und dann gucken wir von da aus weiter. Ich finde nämlich, dass viele Führungskräfte sich nur ganz kurz anhören, was äh, das Problem ist und dann sofort unterbrechen und entweder selber mit einer Lösung kommen oder so erklären, wie sie es machen würden oder direkt die nächste Aufgabe oben drauf geben. Du musst das mal so und so aufbereiten. Ich brauche mal irgendwie eine Übersicht über die Stunden, die du da und da und eine Pro und Kontra lässt. und schon hat man den nächsten Stresspunkt oben drauf und das hat mich total erleichtert. Erstmal das Signal zu bekommen, du darfst ganz unsortiert mit jedem Gefühl erstmal kommen, mir das sozusagen hinklatschen. Ich höre es mir an und dann kann das sein, dass im nächsten Gespräch ich dich bitte mal was zu sortieren, aber ne, du darfst uns eingeladen erstmal hinzuklatschen. Das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Und um nochmal ein Negativbeispiel zu nennen, als ich mir das Bein gebrochen habe, gab es ganz viele, die die sich hingerissen, hinreißen lassen haben, sofort sowas zu sagen wie, oh, das war aber Glück im Unglück ähm, oder oh, es hätte schlimmer kommen können oder ja, Gott sei Dank, hattest du eine gute Krankenversicherung oder da ist ja gut, dass alles gegangen ist mit der OP. Und das stimmt einerseits, aber andererseits habe ich mich darin, also es hat mich irgendwann so furchtbar geärgert oder irgendwie gemacht, weil ich dachte, ja, äh, ja, es ist quasi gut gegangen, aber was heißt denn gut gegangen? Ne? Also ich hätte mir auch viele andere Verläufe dieses Urlaubs, das es damals im Urlaub gewesen, vorstellen können, die besser waren als das. Also Und wer, wer kann denn mit, mit den Raum aushalten, dass das vielleicht das Furchtbarste ist, was mir bisher passiert ist, ne und Schweine weht hat und mir den Urlaub zerstört hat. Also, aber es war so so viel und auch in der auch in den Krankenhäusern ein, ja weiß ich nicht, ne so, sozusagen jetzt jetzt ist ja das Gröbste überstanden oder es hätte gut, dass nicht auch noch was am Rücken ist oder wie auch immer. Ja gut, dass du nicht alleine unterwegs warst und das ist alles richtig. Aber eigentlich fand ich das total toxisch. Also ich habe also ich habe mich hat das eher also mich hat das nicht unterstützt, für mich war das eher schlimm, das fand ich, fand ich irgendwie auch so ein Beispiel und das finde ich passiert oft bei Schicksalsschlägen von Menschen, wenigstens ist nicht auch noch das und das passiert oder es hätte ja auch noch so und so kommen können, was ich ganz furchtbar finde als Aussage, jetzt nicht nur auf sowas bezogen, aber ganz furchtbar.
0: Finde ich das auch, ja. Finde ich auch total furchtbar, was finde ich auch am meisten sagt, dass derjenige, der das äußert, einfach dieses Gefühl gerade nicht haben möchte, also das nicht aushalten möchte, dass das vielleicht einfach in dem Moment einfach wirklich schlimm war. Punkt. Oder einfach, man einfach nichts anderes sagen kann, als dass es Mist oder zuzuhören, wie es halt für den anderen ist und das einfach auszuhalten, ohne das sofort besser machen zu müssen. Denn dieses Besser machen, was vermeintlich dann dann dem anderen helfen soll, aber eigentlich, man nur sich selber damit hilft. Also in dem Moment, wo man das eben dann eben, ja, nicht darin aushalten muss. Ich habe jetzt auch gerade nochmal so gedacht, dass äh, was du vorhin so meintest, äh, was geholfen hat bei der Führungskraft. Wenn ich mich irgendwie an äh, mein Angestellten-Dasein erinnere, das, was ich auch wirklich am hilfreichsten fand, ist eher, wenn auch eine Führungskraft dann mal gesagt hat, boah ja, das ist auch schwierig. Oder erstmal so, ja, pff. Keine Ahnung, ne also nicht sofort die schnelle Lösung so parat hat, sondern kurz zu würdigen, dass das auch tatsächlich eine herausfordernde Situation ist und dann kann ich noch mal so kurz irgendwie rüberspringen zu dem Social Media, es gibt so ein bisschen das Phänomen bei ähm, Coaching- und Therapeutin-Accounts und ich habe mich ja mit dem Thema relativ viel befasst, wir haben da ja jetzt ja auch ein Buch drüber geschrieben, dass es da so ein Phänomen gibt, dass manche, Menschen sich dann da so in so einer, in, als Ideal so initiieren, ne? in so einem vorbildhaften Ideal, äh, so, ähm, ja, bei, bei jedem Problem direkt irgendwie gelassene, ruhige, weise Lösung parat haben, sozusagen. Das heißt jetzt in der Kindererziehung oder mit irgendwelchen anderen Schicksalsschlägen. Und, und das halte ich eben auch für massiv toxisch, weil das eben so das suggeriert, dass das so möglich wäre. Ich finde, das ist das Gegenteil von empowernd. Ich denke ähm, gerade äh, eher das, was Katrin auch so propagiert, äh, mit dem sich da eher offen zu machen, indem und sich selber halt auch so ja, in dem, wie schwierig es eigentlich ist oder wie überfordernd ne, sozusagen, dass wir da viel offener werden müssen, sozusagen das als normal auch so zeigen zu dürfen. Das steht dem voll entgegen, wenn dann ne, so alles, was so ein bisschen guru-ähnlich, ganz positiv und mit dem richtigen Mindset oder vielleicht noch so ein bisschen spirituell eingefärbt oder wie auch immer, dann, ne, so, so, ja, wie ich finde, toxische, positive ja, Vorbildideale da initiiert werden und das äh, finde ich sehr ärgerlich, ja.
2: Ich finde, das impliziert ja auch immer so ein bisschen, dass du selber deine, dein Leben, deine Biografie komplett designen kannst, so ein bisschen customizen sozusagen, ne, und dann mache ich meinen Feed noch schön und dann sieht das alles noch cool aus und das ist doch, also ich meine, ich finde es das toll, dass, dass, dass viele Themen auch auf, auf den sozialen Medien geteilt werden und auch vielleicht auch Personen eine Stimme bekommen, die sich anderweitig vielleicht nicht zeigen würden, auf einer offenen Bühne zum Beispiel. Ne? Also das ist, äh, ermöglicht ja auch ein gewisses Maß an Diversität äh, tatsächlich, auch für unterschiedliche Menschen. Aber es impliziert eben auch, dass man sich selber einfach nur doll genug anstrengen muss und dann der beste Designer, das beste Design seines, deines, seines Lebens äh, werden kann. Ne? Und da frage ich mich eben immer, wenn, wenn wirklich so ganz, wenn wir auch wieder über Krisen äh, sprechen, ganz basale äh, Dinge wie eben äh, Sicherheit, Essen, Schlaf nicht gegeben werden. <lacht> Würden wir uns dem wirklich so widmen können? Ne? Also da geht es ja dann bei Krisen zum Beispiel eher mehr darum, der eigenen Biografie irgendwie etwas Gutes zu tun oder auch als Krisenhelfer, Helferin der Biografie des Gegenübers vielleicht irgendwie etwas Gutes zu tun, aber da sind wir weit entfernt von, wir designen das und machen das jetzt schick und schön. Ich finde das auch eine ganz wesentliche Unterscheidung und auch, dass wir uns wirklich bewusst machen müssen, was für ein großes Privileg das ist, dass wir uns manche Dinge aussuchen können, wie wir wie wir, was vielleicht, was wir arbeiten möchten, wo wir arbeiten möchten. Da sind wir auch wieder zum Beispiel beim, beim, beim Thema Arbeitsort, das hatten wir vorhin ja schon kurz. Oder manche auch, wie viel sie arbeiten möchten, ja, in, in, welchen, in welchem Land sie leben möchten, die Personen. Also das sind ja wahnsinnig viele Privilegien, die da sehr designmäßig zur Schau gestellt werden manchmal.
0: Ja, absolut. <lacht> Und ich finde äh, doch sozusagen als äh, mein Top-Favorit für äh, toxische Positivität auch so in dem Zusammenhang und auch finde ich auch gerade eben im Psychotherapeutischen sehr schwierig, wenn so jede Krise eine Chance ist. Ne? Also eigentlich muss man ja nur jede Krise als die Möglichkeit. Und das heißt ja nicht, dass man nicht auch in einem äh, eigenen Entwicklungsprozess dahin kommen kann, dass für sich irgendwo einen guten, eine gute Schublade für das Erlebte irgendwann zu finden oder auch zu kreieren, ne? dann, aber das von außen herangetragen, ne? das, ist halt, das ist halt der riesige Unterschied, ne? wenn, wenn jemand von außen sagt, na ja, du musst ja halt nur so sehen, was das jetzt für dich äh, ne, für eine Chance bereithält, und wenn du das nicht siehst, äh, das ist halt, das hat dann so einen ähm, Victim Blaming Charakter, das äh, finde ich dann auch äh, hochproblematisch auf jeden Fall
1: war in der Tat auch so ein äh, Verletzungsthema. Es war auch was. Ne? Hast du schon, hast, hat dir das, hat dir der Beinbruch schon was beigebracht und so und was? Ne, was sind deine Learnings? Da war ich sozusagen, konnte ich die war ja, genau. laufen. Das war schon, ich meine, klar, das kann man sich mm -hmm. nachher dann immer fragen, aber ähm, ihr Lieben, äh, eine eine kleine technische äh, Krise, ohne das Wort jetzt daran zu bleiben, mein, ähm ich muss mal schnell einen Akku besorgen. <lacht> mein Laptop schafft es offensichtlich nicht, ein Gespräch ohne Strom dazu. Aber ich, äh, ihr könnt ja weiterreden, ich höre euch auch über den
2: Kopfhörer. Live aus dem Homeoffice, würde ich sagen. <lacht> Diese kleine technische Krise überbrücken wir, glaube ich, gut. Ähm, eine Sache, die mir auch noch einfiel, jetzt gerade mit diesem, was Katrin auch erzählt hatte, ähm, ja, und wenn man denn eben noch nicht die Erleuchtung daraus gefunden hat, dass man dann ja eigentlich selber schuld ist. Also eigentlich hat, es ist am Ende hat das dann alles was mit dir zu tun und du hast versagt. Und ja, das finde ich mh. auch ganz kritisch, weil, Katrin und ich teilen da tatsächlich auch einen Teil in unserer Biografie, weil ich auch eine schwere Verletzung hinter mir habe und auch manchmal das Gefühl hatte, naja, aber wenn, wenn ich jetzt noch nicht genug gearbeitet habe und nicht, ich habe doch eigentlich alle Möglichkeiten irgendwie versucht, so gut es geht auszuschöpfen und trotzdem ist es noch nicht wieder gut, wenn dann Menschen zu mir kamen und sagen, gefragt hatten, ja, und ist alles wieder gut und ich aber wirklich sagen musste, nee, ist es einfach nicht. Dann habe ich mich wirklich manchmal gefragt, ja, bin ich jetzt schuld? Ne? Woran liegt das jetzt? Und das führt ja auch dazu dass man sich mehr und mehr isoliert ähm, letztendlich oder sozial isoliert sich vielleicht auch fühlt, weil man einfach das Ge Gefühl hat, okay, aber äh, ne, ist, ich, mir waren doch alle Möglichkeiten offen, ich habe doch alle Dinge so positiv es ging äh, gesehen und trotzdem hat es nicht funktioniert zu dem Ausmaß, wie ich es mir erhofft
0: hatte. Es bedarf halt, finde ich, sehr viel Fingerspitzengefühl, irgendwie zu gucken, was Ne, was bedeutet das vielleicht für äh, die Person, dass das Individuum so in seinem Leben und dann vielleicht auch irgendwo dahin zu kommen, ob da vielleicht auch tatsächlich so Herausforderungen, die dann auch wiederum was mit der eigenen Entwicklung machen, tatsächlich drin liegen oder ob ich das eben sozusagen so von... Wie wir es halt gerade gesagt haben, ne so äh, jeder ist seines Glückes Schmied und äh, wenn, ne, wenn das jetzt irgendwas nicht überwunden ist, vielleicht ist das irgendwo auch das falsche Mindset, was das angezogen hat, gibt ja dann ja auch noch so andere, ich auch im Vorfeld noch gedacht, was noch so toxische Positivität, was vielleicht auch so in dieses Law of Attraction, vielleicht hat man ja, ne oder ob n, dann unbewusst irgendwie so das Negative auch nicht losgelassen wird, was ich finde auch gerade, habe ich zumindest auch schon mal so bei Menschen mit im analytischen Hintergrund, also nichts gegen Menschen mit einem analytischen Hintergrund. Ich habe da auch ganz tolle Kollegen kennengelernt, aber durchaus auch Menschen, die sozusagen da so eine, ja, wie so eine kleine unterschwellige Beschuldigung sozusagen, inwiefern man denn selber dann auch sein Leid initiiert oder da irgendwie. Und das ist halt etwas, natürlich haben auch auch Dinge manchmal damit zu tun, was für einen Hintergrund man hat und auch was man auch vielleicht auch selber auch schon für ähm, Traumata vielleicht auch hat, die, also die auch beeinflussen. Äh, was wir manchmal reinszenieren oder was nicht, aber das in so einer beschuldigen, so einem beschuldigenden Tonfall zu tun, der eben so alles außer acht lässt, was du alles gerade auch aufgezählt hast, ne, was ähm, gesellschaftliche und strukturelle Situationen, also oder Gegebenheiten irgendwie beinhaltet oder ähm, ja keine Ahnung, was äh, ist die Katrin wieder da? Also hallo Super, schön,
1: wenn man dann mal
0: auf Video ist. Genau. Hast du uns denn noch gehört, Katrin? Das
1: Ende habe ich tatsächlich nicht gehört. Mein PC ist dann komplett ausgegangen, genau in dem Moment, wo ich das Kabel reingetan habe, obwohl er noch 10% hatte. Nein, ich habe euch zwischendrin nicht gehört. Das letzte, was ich noch gehört habe, war, dass wenn man, wenn man dann, ähm, also das dass Eva erzählte von dem Gefühl, selber schuld zu sein, wenn man irgendwie, wenn man nicht ganz schnell irgendwo Learning daraus gezogen hat oder ganz geheilt ist oder so, dass man irgendwie schnell das Gefühl hat, kann, man selber schuld
0: also ich wollte jetzt auch gerade dann nochmal als äh, ähm, also dich, die du etwas näher eben durch die tiefen psychologischen Background ist, dass ich das manchmal so erlebt habe, habe ich gerade Eva erzählt, dass zumindest von dem einen oder anderen äh, mit analytischem Hintergrund, wo so ein kleines bisschen so mitschwingt, dass man doch dasselbe auch das Negative irgendwo initiiert durch nicht aufgearbeitet oder nicht gelöste Konflikte und da dann auch schon mal so ein ja so ein Victim-Blaming oder so ein Bewegung. Äh, ne, so Wertungshauch da so mit drin sein kann. Weißt du, was ich da meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich ähm, sehe seh das aber ähm, zwei, zwei schneide ich, passt nicht ganz, aber ich habe da so zwei Gedanken zu. Einerseits weiß ich, was du meinst, im Sinne von, äh, manchmal klingt analytische oder tiefenpsychologische Psychotherapie so, wie man ist es am Ende selber schuld, wie man also man reinszeniert was oder so. Und irgendwie man, man hat ja selber auch, wie man in den Wald hineinruft und so und wie man die Dinge angeht und am Ende ist das der Wiederholungszwang und so. Und das kann auch so Victim-Blaming mäßig rüberkommen, aber ich finde das auch ein bisschen entlastend. Also das war eigentlich, ist eigentlich was, was was ich noch hätte hinzufügen wollen, ohnehin von Herr Super, dass ihr da gelandet seid thematisch, ähm, wir haben ja öfter in den anderen Folgen über den psychischen Werkzeugkoffer gesprochen und wenn man so tut, als, hätte, als hätten Menschen immer in jeder Krise, im Hier, also alles selber in der Hand und es ist eine Frage, des wie gehe ich es jetzt an und was lerne ich draus und, und, und wie drehe ich mein Leben rum, äh, dass, 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 dass man für diese Art von Einstellung bestimmte Werkzeuge in seinem Koffer braucht, in seinem frühkindlichen psychische Ressourcenkoffer. Und der ist nicht immer gleich ausgestattet. Und das, also in der Resilienzforschung zum Beispiel, die beispielsweise untersucht hat, warum gibt es Menschen, die im Konzentrationslager waren und ohne sichtliche psychische Schäden wieder herausgekommen sind. Ja? Und was vereint diese Menschen? Dann ist das aber zum Beispiel so sowas wie, haben als Kinder Menschen gehabt, die an, an sie geglaubt haben, die, also denen sie vertrauen konnten, die sie unterstützt haben in ihrem Ich. Genauso Kinder, die äh, schwere physische Gewalt erfahren haben, wer überlebt das gut und wer nimmt wenig psychischen Schaden Kinder, die mindestens eine Person hatten, die an sie geglaubt, also die ihnen geglaubt hätte, die gesagt hat, das ist Unrecht, was dir widerfährt, du bist gut und das, was dir widerfährt, ist schlecht. Was ich damit sagen will, ist, das kann man nicht am Ende als Erwachsene durch ein Mindset verändern oder nicht, ob, einem, ob man eine gewisse Art von Resilienz hat, äh, im Koffer hat oder nicht, weil das von so, weil das hat genetische Faktoren, demografische, finanzielle, wie auch, also ne, wie, wie bin ich aufgewachsen, aber auch was wurde mir an Bindung und an Selbstwert und an Emotionsregulation beigebracht. Und dann mit 30 plötzlich zu sagen, lieber Hans Jürgen, wenn du jetzt von der Sache dich stressen lässt und äh, es nicht mal ausprobierst, ein äh, morgens einfach äh, äh, mit folgenden drei einfachen Morgenritualschritten das in den Griff zu bekommen, äh, selber schuld, ja, oder du probierst das aus mit dem Morgenritual, es hilft dir nicht, dann hast du es halt nicht gut genug geübt, wenn du es nur wirklich wollen würdest, das ist einfach falsch, das sagt jemand, der vielleicht ein, äh, eben einen Schlüssel in der Hand hat, während Hans-Jürgen nur die Brechstange in seinem Koffer hat. Ne? um eine Tür zu
0: öffnen. So, ja. Absolut. Das finde ich so wichtig, dass es halt äh, eher um so eine Nuance in der Haltung geht, wie auch so, äh, darauf geblickt wird oder wie das auch an jemanden herangetragen wird, wie du das auch sagst. Natürlich, da ist das dann eher entlastend und validierend und in Schutz nimmt, warum äh, jemand etwas so erfährt. und äh, ne? Also dass, äh, diese der Respekt einfach auch dann vor der Geschichte und die Würdigung anstelle von, ich sehe was, was du nicht siehst und wenn du mal ein bisschen genauer hingucken würdest, dann könntest du es ja leicht ändern. Ich glaube, dass das einfach, ne manchmal sind die ähnliche Sätze oder ähnliche Inhalte doch himmelweit unterschiedlich, je nachdem, mit was für einer Haltung sie sozusagen so rangetragen werden. Und ich finde es auch nochmal wichtig,
2: dass auch da in diesem Kontext ein Resilienztraining oder so halt auch nicht immer die per se Lösung ist. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Dennoch denke ich, dass gerade so in, in, in psychisch herausfordernden Krisensituationen wir uns aus der Resilienzforschung bestimmte Sachen abgucken können. Also zum Beispiel, dass soziale Verbindung oder überhaupt Verbindung zu schaffen, wahnsinnig wichtig, stützend, heilsam sein kann. Gerade in Krisenmomenten. Auch wenn das eben nicht nur die die eine <lacht> <lacht> Lösung ist äh, für alles, aber dass das ist ja durchaus sich lohnt, da auch mal reinzugucken und zwar, was sagt uns das eigentlich für die aktuelle Situation und wie können wir uns das zu Nutzen machen, um um bestmöglich diese schwierige Situation ähm, zu unterstützen oder oder so zu fördern, dass es, dass es im bestmöglichen ähm, Bereich geht für für Betroffene.
0: Ja, finde ich ein wunderbares Schlusswort, muss ich sagen. Wenn, ich auch gedacht. Ja, oder? <lacht> Toll. Ja, Ganz vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand das eine ganz äh, tolle, intensive und bereichernde Gruppe jetzt hier. Ganz schön. Mhm. Sehr gerne.
2: Hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank euch. Wer sich wundert, wir haben es am Anfang nicht gesagt, wir haben ja eine, ein Video aufgenommen und wollten mal schauen, ob wir mit dem Video auch noch was anfangen können. Äh, daher, wie passend, dass genau dann das Video zusammenbricht. <lacht> naja, <lacht> gut. Das, äh, ähm, das waren ja gleich mehrere Premieren auf einmal. Von daher ganz herzlichen Dank. Spannend. Äh, ähm, ja, immer was Neues auszuprobieren in dem Podcast.
0: Es wird nicht langweilig.
2: Absolut.
1: Sehr
0: schön. schön. Ja, dann. War es das von uns für heute?
1: Ja, dann äh, wir, mit Blick auf die Uhr machen wir hier mal einen Punkt. Nicht? Alles Tschüss. <lacht> <klar.
0: Und> <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.